0: Fang mit deinem Vermögensaufbau definitiv bei deiner Geburt an, wenn du es da versäumt hast. Heute am Anfang so viel, so große Einmalanlagen wie nur möglich, hohe Sparraten, um nach hinten raus eher die Flexibilität zu haben. Ich weiß, das ist im Widerspruch zu, ich will heute ein geiles Leben haben, aber denk wenigstens an beides. Also sag nicht nur Alkohol, Drogen und Nutten, ein bisschen Geld bleibt auch über für Vermögensaufbau, dass das gut für dich arbeiten kann.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspiration und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer unterstützenden, cleveren und smarten Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich, Julian Krüger.
0: Und die, wie immer, unfassbar wundervolle Amelie Lieder. <lacht>
1: Ja, willkommen zurück, lieber Listener. Wir knüpfen nahtlos an an die letzte Folge, die wir gemacht haben. Da ging es um Financial Lifehacks. Und ich fand die so cool, diese Folge, dass ich von Julian direkt weitere Tipps und Tricks haben möchte. Direkt weitere Lifehacks, die ähm, ja, jetzt, er jetzt einfach mal raushauen darf.
0: Okay, da bin ich ja mal gespannt.
1: Julian, welche Lifehacks? fallen dir denn noch ein? Also wir sind ja bestimmt noch nicht am Ende und wahrscheinlich könnten wir das ewig so weitermachen. Womit fangen wir mal an? Hast du einen live Lifehack, der sich um das ganze Thema Timing dreht?
0: Timing bei Finanzanlagen kann A oder B bedeuten. Entweder wann lege ich Geld an, also zu welchem Zeitpunkt steige ich ein oder was ist eigentlich mein Planungshorizont vom Vermögensaufbau? Zum Zweiten fällt mir auf jeden Fall was ein. Und zwar, wenn du Geld anlegst, musst du natürlich dich am Anfang mit ein paar Fragestellungen beschäftigen. So wie wenn du über verschiedene Gefährte nachdenkst, also Mobilitätskonzepte. Nehme ich ein Fahrrad, nehme ich ein Auto, nehme ich einen Helikopter, nehme ich ein Flugzeug oder eine Rakete oder meinetwegen auch ein Schnorchel und Schwimme. Das ist bei Geldanlagen auch so. Ich muss halt wissen, in welchem Terrain will ich unterwegs sein, wo will ich hin. Und da spricht man unter anderem dann darüber, welchen Anlagehorizont man anvisiert. Also über welchen Zeitraum soll mein Geld eigentlich wachsen. Das heißt bitte nicht, dass es über diesen Zeitraum nicht verfügbar ist, aber es kann sein, dass es nicht seine idealen Vorteile voll ausgespielt hat über den Anlagehorizont. Also wann spätestens soll es sich auf jeden Fall für mich gelohnt haben, das Geld zu nehmen. Und im Dialog mit Kunden, die ich so betreue, kommt ganz oft dann immer der Punkt, ja, erstmal so vielleicht vier, fünf, sechs Jahre. Und sobald bei mir erstmal zu hören ist, leuchten bei mir sofort die Alarmglocken auf. Warum? Denn ich kenne so viele Kunden mittlerweile, die gesagt haben, erst mal fünf Jahre und gucke ich heute, dann liegt das da schon 15 oder 20 Jahre, weil man dann tatsächlich das als allgemeinen Vermögensaufbau betrieben hatte, gar nicht so ein konkretes Ziel dahinter hatte, in fünf Jahren will oder brauche ich ein neues Auto oder ein neues Pferd oder was auch immer, sondern soll einfach erstmal nur wachsen. Da spricht erstmal überhaupt nichts dagegen. Die Konsequenz bedeutet nur, für fünf Jahre nimmst du in der Regel andere Anlageprodukte als für 10 oder 15 Jahre. Je höher der planmäßige Anlagehorizont ist, desto höher ist auch die durchschnittlich zu erwartende Rendite. Und wenn du jetzt zum Beispiel bei 5 Jahren von einem durchschnittlichen Rendite sprichst von vielleicht roundabout 4%, die so zu erzielen ist, dann ist es bei 10 Jahren, aber pro Jahr im Schnitt eher 8%. Und wenn das Geld dann aber trotzdem länger gelegen hat, hattest du unfassbare Opportunitätskosten. Sprich, hättest du das Geld woanders reingepackt, wäre viel mehr warum rumgekommen. Deswegen will ich natürlich jetzt nicht ermutigen zu sagen, wähl für jeden Sparplan immer den längstmöglichen Anlagehorizont für eine deutlich höhere Durchschnittsrendite, die das sich dann ergeben kann. Das auf gar keinen Fall. Also wenn du für drei, vier, fünf Jahre Vermögensaufbau betreiben willst, dann mach das unbedingt. Nur wenn du dir nicht sicher bist, dann solltest du zumindest einen Teil von diesem Sparplan vielleicht auch mit einem anderen Anlagehorizont wählen. Wenn es auch wahrscheinlich sein kann, oder höher wahrscheinlich, dass das Geld dann doch länger liegt. Das ist einfach wieder schade, dass dann vorhandenes Potenzial nicht voll ausgeschöpft wurde. Denn es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du sagst, ich möchte zum Beispiel 500 Euro im Monat an die Seite legen. Das muss ja nicht 500 Euro mit einem Anlagehorizont sein. Kann ja zum Beispiel auch sein, 250 Ziel, ich möchte spätestens nach fünf Jahren rausnehmen und 250 für fünf Jahre plus. Als Beispiel. Mhm. Nur, ähm, natürlich, wenn du dir nicht sicher bist, immer die defensivere Variante wählen. Also es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie spekulativer unterwegs zu sein wenn du zwischen A und B wählst, egal bei welchen Anlagekriterien, grundsätzlich gilt immer das Defensivere, wenn du dir nicht sicher bist. Aber wenn du weißt, es kann halt auch in diesem Fall länger liegen, denk drüber nach, vielleicht eine Kategorie höher zu wählen. Mhm.
1: Ja, ich finde den Tipp mit dem Aufteilen irgendwie auch noch ganz vernünftig, weil ich glaube, ganz viele wissen jetzt gerade noch gar nicht so ganz genau, was mit dem Geld in wie vielen Jahren wie sein soll. Und deswegen kann ich diesen ersten Impuls schon, schon nachvollziehen. Aber ja, deswegen gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, das durchzuführen und vielleicht auch in zwei Varianten.
0: Der Punkt mit dem Aufteilen ist ja auch eins der Erfolgsrezepte von dem Kontenmodell. Mhm. Also unser Kontensystem, wo es darum geht, für verschiedene Zwecke im Leben tatsächlich wirklich auch Geld explizit physisch zu budgetieren. Das geht beim Sparplan genauso. Also manchmal setze ich mir in den Kopf, ich will nehmen wir die Zahl von gerade, 500 Euro sparen. Aber das muss ja nicht für einen Zweck sein. Also du kannst es ja trotzdem noch aufteilen. Ja, Ja,
1: ja das stimmt. Jetzt bin ich mal gespannt auf deinen nächsten Lifehack. Ich möchte gerne irgendwas von dir hören zum Thema Kosten, weil das ja immer ein Punkt ist, der ja den Anleger irgendwie beschäftigt, manchmal auch zu sehr <lacht> nach meinem Empfinden. Aber es ist natürlich ja, ein Punkt, der auch irgendwie Berücksichtigung finden soll. Was kannst du dazu sagen. Was fällt dir dazu ein?
0: Kaum hast du eben Kosten gesagt, poppte bei mir auch schon tatsächlich auf. Ja gut, das ist ja der Klassiker, dass die mit dem Punkt jetzt um die Ecke kommt.
1: Ja, ist, das ist das auf jeden so? Fall
0: verständlich. Äh, ja, also tatsächlich ist es bei so vielen Menschen, die sich mit dem Thema Finanzen beschäftigen und ein bisschen mehr beschäftigen als äh, der durchschnittliche Anleger so, dass da auf jeden Fall dieses Kostenthema immer oben steht. Und es ist ja auch extrem verständlich, weil wer will schon für irgendwas zu viel bezahlen? Also auf den ersten Blick erstmal voll Von nachvollziehbar. Durch, ja. Genau. Ja. Gleichzeitig teile ich Anleger im Speziellen und Menschen im Allgemeinen immer gerne in drei Gruppen ein. Ich weiß, Bewertungen sollte man besser vermeiden, aber man, äh, trotzdem poppt das bei mir so auf. Für mich gibt es die Gruppe der dummen Menschen, der intelligenten Menschen und der cleveren Menschen. Dumme Menschen sind... Ach, Ja, genau. Also immer nur bezogen auf einen Sachthema natürlich. Nicht äh, allgemein als Stempel. Dumm bedeutet für mich wenn ich mich mit einem Thema erstmal überhaupt gar nicht beschäftige und einfach so tue, als ob das nicht gibt oder ähm, da keine Verantwortung übernehme oder auch bewusst Kopf in den Sand spiele. ne? Also einfach den Kopf äh, wie so ein Strauß in den Sand und äh, 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 ich... Blende es einfach aus. Das nutzt natürlich dann andere aus, weil wenn ich mich um ein Thema nicht kümmere, dann ganz klar sorgen andere dafür, dass ihre Ziele durch mich erreicht werden. Intelligent ist dann zum Beispiel, bezogen auf Kosten, zu wissen, dass die gibt und erstmal daran zu arbeiten, die so günstig wie möglich zu machen. Das ist auf den ersten Blick intelligent, aber kann dafür sorgen, dass ich mein Ziel nicht erreiche. Nehmen wir das Bild Autofahren. Und wenn ich da sage, okay, ich will so wenig Kosten wie möglich produzieren, a. natürlich erstmal bei der Anschaffung des Autos und b. natürlich auch im Spritverbrauch, dann würde ich wahrscheinlich ein recht günstiges Auto mit einem günstigen Verbrauch nehmen. Die Frage ist jetzt aber nicht nur, für welches Auto entscheide ich mich, sondern auch, in welchem Terrain will ich unterwegs sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Ziel habe, über eine nicht befestigte Passstraße ein riesiges Gebirge zu überqueren, was ja eine andere Herausforderung ist, als irgendwo mal auf einer geraden Strecke, die betoniert ist, Asphaltiert ist zu rollen und dann einfach nur ein günstiges Auto mit wenig Spritverbrauch nehme, dann ist das zwar intelligent, weil ich weniger Geld ausgegeben habe, aber nicht besonders clever gewesen, weil mit diesem Fahrzeug werde ich hochwahrscheinlich dieses Gebirge einfach nicht überschreiten können. Das heißt, wenn ich größere Ziele im Leben habe, dann ist es ist halt die Frage, will ich günstig nicht ans Ziel kommen oder etwas teurer, dementsprechend aber auch meine Ziele mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erreicht haben. Also clevere Anleger, die schauen zum Beispiel gar nicht auf Kosten, sondern nur noch auf Nettorenditen. Bedeutet, kann ja gerne auch etwas teurer sein, aber die Frage ist, was nach Abzug der Kosten drin ist. Weil erstmal sind die Kosten ja gar kein Kriterium, um etwas zu bewerten, sondern die Frage ist, was habe ich hinterher davon gehabt. Und mhm. da kann man jetzt mal bildlich zum Beispiel ein Sparbuch vergleichen mit zum Beispiel einem Vermögensverwalter. Sparbuch kostet mich erstmal gar nichts an Abschlusskosten, zumindest nicht erstmal... Die, die ich direkt sehen kann. Ein Vermögensverwalter, natürlich, der muss natürlich auch irgendwie Geld dafür bekommen, dass er jeden Tag sich 24-7 um mein Geld kümmert. Jetzt ist aber die Frage, was kommt denn hinterher bei raus? Und ich glaube, da ist es auf den ersten Blick ersichtlich, dass wir mit dem Sparbuch nicht mal die Chance haben, die Inflation zu schlagen, dafür aber keine Kosten hatten. Und mit dem Vermögensverwalter, der halt auch nach allen Kosten und Abzügen immer noch seine 6, 8, manchmal sogar 10% Rendite pro Jahr für mich erzielt als Anleger. Also Kosten können manchmal auch ein Zeichen von Qualität sein, so wie halt das eine oder das andere Auto tendenziell unterschiedlich im Preis ist, aber man tendenziell sagen kann, nicht als 100% Argument, aber von der Tendenz, etwas, was teurer ist, hat auch mehr Qualität. Und man muss einfach nur wissen, ist das für mich relevant, diese Qualität. Oder Also jetzt brauche ich zum Beispiel nicht unbedingt ein Auto für 500.000 Euro, wenn ich einfach nur ab und zu mal in die Stadt fahre und eine Tüte Gummibärchen kaufe. Aber wenn ich jetzt vielleicht irgendwie sicher um die Welt fahren will oder ein Wettrennen gewinnen will oder sowas, dann geht es gar nicht anders, als so ein teures Auto zu haben. Und ich glaube, da ist halt ganz wichtig, unterscheiden zu können zwischen oberflächlich intelligent, aus dem Elfenbeinturm, aus dem Studium heraus oder praxisorientiert, funktioniert halt auch wirklich im Leben clever etwas umgesetzt. Und da fehlt einem manchmal halt auch so als reiner Privatanleger, der sich um etwas kümmert, der Bezug zur Realität, wie es langfristig in der Praxis funktionieren kann. Da helfen dann aber natürlich die Experten, die einem dann sagen können, da können wir wirklich mal schauen, dass wir da Kosten sparen. Und da geht es darum, so viel Qualität wie nur möglich zu haben, weil du willst ja auch mit dem Geld nicht spekulieren, dass es halt hinterher weg ist oder solche Geschichten. Also mhm. da Kosten live weg, Kosten erstmal nicht als primäres entscheidungsrelevantes Kriterium wählen, sondern nur wenn du alle anderen wichtigen Parameter verglichen hast, dann kann man hinterher nochmal einen Blick drauf werfen. Aber ganz wichtig ist, immer den Blick für Nettoergebnisse haben, nicht Bruttokosten.
1: Ja, schön zusammengefasst. Okay, ähm, gibt es ein, ein Lifehack, einen Tipp, den du, naja, jetzt wird es ein bisschen umgangssparlich, ähm, besonders krass findest.
0: Endlich sprechen wir die gleiche Sprache. <lacht> Ja, äh, krasser Lifehack, äh, sagen wir mal krasser Effekt. Der krasseste Effekt beim Umgang mit Geld, wenn man da zumindest intelligent rangeht, ist mit Sicherheit der Zinseszinseffekt. Also was bedeutet das, langfristig Geld anzulegen? Und das bedeutet auch, da werde ich nicht müde, zu rufen, hey, fang mit deinem Vermögensaufbau, vor allen Dingen mit deiner Altersvorsorge, also das, was du am längsten in deinem Leben sparen wirst, direkt mit deiner Geburt an. Wenn du es da vergessen oder verplant hast, dann mach es unbedingt heute. Morgen ist schon zu teuer, weil du mit der gleichen Rate morgen angefangen deutlich weniger erzielst. Also Geld sollte so lange wie möglich liegen können. Und Idealerweise machst du es so, dass du erst im Leben, wenn du damit anfängst, hohe Sparraten hast und nach hinten vielleicht weniger zahlst. Klar, ist eher unrealistisch. In den meisten Fällen verdienen wir natürlich über die Laufzeit über unser Leben mehr und erhöhen dann die Sparraten nach hinten raus. Aber der Effekt ist andersrum viel krasser. Das heißt, je früher im Leben du anfängst, viel Geld anzulegen und hohe Sparraten zu haben, desto besser, denn desto früher musst du gar nichts mehr einzahlen, weil das Geld für dich arbeitet. Du kannst dich einfach fragen, willst du ein Leben lang dafür arbeiten, dass du ein bisschen was an die Seite legst oder willst ein paar Jahre lang ein bisschen mehr machen und dann musst du nie wieder sparen und nie wieder arbeiten, weil das Geld viel härter für dich arbeitet. Also wer arbeitet härter in deinem Leben? Du oder dein Geld für dich?
1: Okay, genau, der Zinseszinseffekt. Darüber haben wir ja schon in der Nachwuchsfolge ähm, gesprochen. Also lieber Listener, du darfst da gerne mal reinhören, unabhängig davon, ob das gerade für dich äh, relevant ist. Aber da haben wir schon versucht, ihnen so gut es irgendwie geht, zu erklären, und haben da auch schon festgestellt, dass es ja gar nicht so einfach ist. Okay, hast du... Hm, ich würde gerne mal bei solchen Lifehacks in der Richtung irgendwie bleiben, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Fällt dir da noch was ein?
0: Ja, dann bleiben wir mal in dem Bereich Finanzmärkte allgemein. Die Aktienmärkte sind ja sowas wie die Königsklasse der Anlagen. Und wenn du langfristig wirklich clever Vermögen aufbauen willst, dann kommst du da nicht drum herum. Gibt es wieder andere Podcast-Folgen, wo wir auch erklären, warum das so ist, kann man auch volkswirtschaftlich herleiten und warum Aktienrenditen immer oberhalb von Immobilienrenditen stehen müssen, so wie es auch immer mehr Antilopen geben muss als Löwen. Es gibt so gewisse Grundsätze, aber wie es auch immer mehr Rasen geben wird oder Gras, als Antilopen, also meistens fressen Antilopen ja nicht äh, englischen Rasen, sondern eher äh, Gras in der Steppe. Und äh, der Effekt davon ist, dass halt aber auch Aktienmärkten, warum? Äh, weil sie von Menschen betrieben werden, schwanken. Und diese Schwankungen können mal kürzerer Natur sein, aber auch mal längerer. Das kann auch cooles Potenzial für eine Extra-Rendite sein. Darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern es kann auch mal Phasen geben, wo die Aktien- und Börsenmärkte weltweit nicht nur über Monate, sondern auch über Jahre negative Ergebnisse erzielen. Das ist dann vielleicht für die verblüffend, die erst ein paar Jahre dabei sind, so die Newcomer und nur Phasen kennen, wo es nur nach oben geht und sagen, ha, das habe ich aus der Vergangenheit mal gehört, aber das gibt es jetzt nicht mehr. Das ist natürlich Bullshit, also langfristig entzieht sich nichts seinem Durchschnitt, auch wenn es im Sommer vielleicht mal von April bis Oktober durchgehend immer 25 Grad sind, dann weiß der erfahrene Mensch, das kann trotzdem mal ein unfassbar geiler, genialer, heißer Sommer sein, aber irgendwann wird es trotzdem wieder regnen und schneiden. Und dann können das nicht neue Menschen, die auf diesem Planeten gelandet sind, sagen, ja, oh, wir haben ja irgendwo auf dem Buch über die Erde gelesen, eigentlich gab es mal Jahreszeiten, aber dieses Jahr war ein halbes Jahr Sommer, deswegen gibt es das nicht mehr. Und deswegen wird es auch irgendwann an den Aktienmärkten wieder mal runtergehen, auch mal über ein paar Jahre. Und mit diesem theoretischen Wissen ist es trotzdem nicht einfach, in der Praxis umzugehen, weil halt dann Emotionen aufkommen. Und irgendwann sagst du vielleicht, ich hatte das eigentlich verstanden, aber jetzt glaube ich auch nicht mehr daran Und alles ist total düster und pessimistisch und ähm, mhm. die Wirtschaft wird es langfristig nicht mehr fun funktionieren und geben. Und an diesem Punkt... Ich enttäuscht. Genau, also an diesem Punkt, wo selbst du als Profi, wo du dich damit wirklich beschäftigst, nicht mehr daran glaubst, dass es funktioniert. Da solltest du alles, was du irgendwie zu Geld machen kannst, zu Geld machen, extra Geld verdienen, Sonderschichten einlegen und nochmal alles in den Markt reinschmeißen. Weil dann wirst du so ziemlich den tiefstand erwischt haben und dich wundern nach zwei, drei Jahren, was du dann für eine deutliche, überdurchschnittliche Performance erzielt haben wirst, weil dann kommt die Recovery-Strategie. Also wenn selbst alle Börsenzeitschriften sagen, oh, die Zeiten, wo man mit Aktien verdienen konnte, wo man mit wirtschaftlichen Beteiligungen richtig was reißen wollte, die sind wahrscheinlich vorbei, gibt es nicht mehr. Solche Geschichten, also immer da, wo besonders prozyklisch, ganz, ganz intensiv dann kommuniziert wird, dann wisse, alles, was geht, irgendwie in die Märkte. Verzichte auf Urlaub, auf teure Getränke, auf neue Handtaschen, Uhren. Alles, was Geld kostet. Einfach mal sagen, dieses Level nutze ich halt unfassbar. Und ein paar Jahre später werden dich alle fragen, wie du das geschafft hast, solche teilweise drei- oder teilweise sogar vierstellige Renditen erzielt haben zu können. Das wäre so ein Wow-Effekt für mich.
1: Okay, für dich. Alle anderen Listener packen sich gerade an den Kopf und denken, was ist mit dem los? Er Ist ja völlig gaga. Aber gut, ich verstehe natürlich schon die die Quintessenz des Ganzen. Also sprich dann, wenn die Märkte unten sind, natürlich nachschießen in dem Sinne, um ja, günstig einzukaufen. Aber das ist natürlich, ähm, ja, wie du es gesagt hast, hört sich das nach sehr viel Verzicht an und dich zu Hause ankennen. <lacht> wie wollen wir den dann nennen, den Lifehack.
0: Ich bin für Wow-Effekt, also weil das Ding hat wirklich... In dem Moment erstmal so, mh, fühlt sich nicht gut an, aber langfristig einen krassen Wow-Effekt, wo alle dich beneiden werden und sagen, so gut wie du hätte ich es auch gerne. Ja, aber in dem Moment, wo ich das gemacht habe, da hast du nicht mehr daran geglaubt. Und selbst der Anleger selbst zweifelt, aber dann halt machen. Weil das ist das beste Feedback, was du dir selbst geben kannst, wenn du selbst als Profi, der eigentlich weiß, dass es schwankt, selbst die Grundregeln hinterfragt, dann Vollgas.
1: Gut, so wird er heißen. Hast du noch eine Lifehack der... Ja, wie soll ich es mal sagen? Für jeden funktioniert. Also irgendwas ganz Banales vielleicht.
0: Ja, und wichtig, ich dich kenne, am besten noch irgendwie kein Aufwand ist und eine Million rauskommt.
1: Mm -mm, wenn möglich.
0: Uh, okay, da da habe ich wirklich was. Okay, pass auf. Also, jeder von uns, jeder Listener hier ist entweder Raucher oder Nichtraucher. Können wir uns darauf einigen oder gibt es noch irgendeinen anderen Status?
1: Mir nee, nicht bekannt.
0: Kiffern. Okay. Aber das ist Einmal. ja auch rauchen, oder? Also, ja. Okay, jetzt kenne ich mich tatsächlich, ich als ähm, Nichtraucher, der tatsächlich es noch nicht ein einziges Mal geschafft hat, in seinem Leben eine einzige Zigarette zu rauchen, kenne ich mich mit Zigarettenpreisen überhaupt nicht aus. Äh, du aber als Kettenraucherin, Amelie, wirst mir ungefähr <lacht> sagen können, was Rauchen am Tag kostet.
1: Naja, das hängt ja davon ab, wie viel du rauchst.
0: Ja gut, das ist mir klar, aber <lacht> ungefähr, so als grobe Orientierung.
1: Ähm... Ja, kann, also ist glaube ich nicht zu beantworten, weil wie gesagt, das, was du, das, was du halt wegraust, aber man kann ja beantworten, was eine Schachtel kostet. Ich glaube zwischen sieben und 8 Euro mittlerweile.
0: Okay, dann, dann lassen uns das so machen, wir machen da so ein kleines Downgrade, damit wir einen runden Betrag haben. Also sagen wir mal, im Schnitt raucht man 5 Euro am Tag. Wahrscheinlich eher, wie du mhm. sagst, tendenziell mehr, aber sagen wir mal 5 Euro am Tag. Okay, du bist jetzt also entweder Nichtraucher und hast 5 Euro pro Tag über, weil du ja nicht rauchst, oder du bist mhm. halt Raucher und hast ein Budget von 5 Euro am Tag, die du verquarzt, tendenziell eher mehr. Und äh, klar, also kognitiv weißt du als, Nichtraucher, als Raucher natürlich auch, das tut deiner Gesundheit nicht unbedingt gut, auch nicht deiner Lebenserwartung, aber hier geht es jetzt nicht um eine Bewertung, sondern nur um die Finanzen dahinter. Also 5 Euro am Tag, das sind nach meiner Daumenrechnung ungefähr 150 Euro im Monat. Bei 30 Tagen. Okay. Wenn wir jetzt mal sagen, jemand raucht, sagen wir von 20 bis 70. Also 50 Jahre haben wir wieder einen runden Wert, den kann man sich jetzt ganz gut merken. 50 Jahre, 5 Euro am Tag. Und die investieren wir jetzt einfach mal in ein gutes, durchschnittliches Finanzprodukt, so einen zum Beispiel gut gemanagten Aktieninvestmentfonds oder idealerweise nicht in einen, sondern in mehrere parallel, weil Streuen ist ja wichtig. Wie du weißt, wer streut, der rutscht nicht aus. So ein Ding, unterstellen wir mal, macht über 50 Jahre im Schnitt 8%. Ich weiß, es gibt welche, die machen deutlich mehr, aber äh, immerher so ein bisschen defensiv ransetzen. Wenn du jetzt also 5 Euro pro Tag über 50 Jahre in einen Investmentfonds packst, dann kommt tatsächlich für diejenigen, die, die es mal nachrechnen wollen, ziemlich genau eine Million Euro dabei raus. Das ist eine Million extra zu deinem normalen Vermögensaufbau, den du sowieso machst. Und warum ist das ein for free eine Million Lifehack? Denn wenn du nicht Raucher bist, dann definitiv hast du jeden Tag 5 Euro über. Da brauchen wir gar nicht zu diskutieren, weil wenn du rauchen würdest, würdest du es ja auch verrauchen auch nicht merken. Also diese 5 Euro als Nichtraucher solltest du sowieso schon mal immer sparen. Also wer als Nichtraucher nicht zu seinem ganz normalen Vermögensaufbau, Altersvorsorge und was er da so macht, nicht noch 5 Euro pro Tag und Top spart, der verarscht sich ja selbst und äh, nutzt sein Budget, was er hat, sein Potenzial gar nicht aus. Und ein Raucher kann ja tatsächlich dieses Budget auch ganz einfach freischaufeln, denn entweder sagt er, boah, Gott sei Dank rauche ich nicht doppelt so viel, hat also das Geld auch über, oder hört einfach in dem Fall mit dem Rauchen auf. Und, aber an dem Tag, wo er aufhört zu rauchen, was logischerweise die Lebenserwartung und äh, wahrscheinlich sogar die Sportfähigkeit erhöhen würde, äh, aber in dem Moment... Direkt fängt er auch an, das Geld an die Seite zu legen, weil wenn du das ein paar Tage nicht machst, dann ist es automatisch, Bemerkst du das nicht mal, dass das Geld über ist und es fließt schon wieder in andere Quellen. Also für alle Raucher und Nichtraucher, 5 Euro pro Tag bist du garantiert nach 50 Jahren Millionär. Wenn du nicht Nichtraucher bist oder Nichtraucher, dann wird es bei dir nicht funktionieren. Aber wenn du unter eine dieser beiden Kategorien fällst, also du rauchst nicht oder du rauchst, dann kannst du das gerne für dich nutzen und baust nur eine Million extra auf.
1: Mensch, super. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber ähm, einen kleinen moralischen Podcast machen wir jetzt nämlich auch noch. An alle Raucher, stop it! <lacht> Nein, okay, gut. Ja, wie heißt der Lifehack? Eine Million Lifehack.
0: Ja, genau, eine Million Lifehack.
1: Sehr gut, das hört sich doch gut an. <lacht> okay, und hast du noch einen zum Abschluss?
0: Ja, einer fällt mir noch ein, aber das ist eigentlich etwas, was wir eigentlich ja nicht erzählen dürften, weil es so nur halb richtig ist.
1: Oh. Dann möchte ich ihn jetzt wissen.
0: Ja, das war klar. Okay, dann nehmen wir den mal eher so für die Advanced-Variante. Also sagen wir mal, wir nennen das mal Superior, nicht zu empfehlen, nicht nachzumachen, Lifehack.
1: Oh, ein etwas konstruiertes Wort, aber machen wir.
0: Also Superior, Lifehack. Grundsätzlich empfiehlt es sich ja verschiedene Kategorien für verschiedene Zeiten im Leben an. Geldsparpläne zu haben. Also Beispiel, du hast dein Girokonto, das heißt ja Giro deswegen, weil Giro Rundgang heißt, deswegen heißt es ja auch Gyros, also du kannst es auch Gyros-Runto nennen. Da ist das Geld drauf, was in den nächsten vier bis sechs Wochen wieder ausgegeben werden soll, in die Runde gehen soll. Dann hast du deine Liquidität nach unserem Kontensystem, wo du 5% von deinem Nettoeinkommen drauf packst und das ist das Geld, was so für die nächsten, sagen wir mal, zwei Jahre irgendwie verfügbar sein sollte für mal einen Urlaub oder eine Autoreparatur, oder die Waschmaschine die kurzfristig muss auch mal wieder repariert werden oder neu her. Dann hast du deinen Vermögensaufbau. Der ist ja unterteilt in eher so mittelfristigen und langfristigen Vermögensaufbau. Und dann hast du noch deine Altersvorsorge. Also alles hat seine Daseinsberechtigung. In Fortbewegungskonzepten hast du halt dann das Fahrrad genauso wie die Inline-Skates, wie das Auto, wie ein Zug, wie ein Flugzeug und Co. Und du hast natürlich auch manchmal Überschneidungspunkte. Das, ähm, vielleicht mit dem Fahrrad kannst du genauso einen Kilometer fahren wie mit dem Auto. Wahrscheinlich bist du auch gleich schnell. Mal nimmst du das eine, mal das andere, vielleicht nach Wetterlage oder nach deiner Stimmung. Und was natürlich super wichtig ist, ist diese Position Liquidität, weil das ist das, was die allermeisten Menschen finanziell immer wieder aus dem Leben purzelt. Wir haben unsere festen regelmäßigen Einnahmen, meistens, die meisten Menschen, weißt du genau, was reinkommt, und daran passen wir unsere regelmäßigen festen Ausgaben an. Und dann ist es irgendwann so, dass wir 90, 95 Prozent, 100 Prozent, bei manchen leider halt auch mehr als 100 Prozent, einfach an regelmäßigen Ausgaben haben. Und das, was dich immer finanziell aus der Bahn kegelt, sind die Dinge, die nicht planbar regelmäßig gewesen sind. Wie zum Beispiel, jetzt brauchst du eine neue Waschmaschine. Das war halt vorher nicht eingeplant. Deswegen ist es super wichtig, diese Liquiditätsposition zu haben, wo du darauf zugreifen kannst. Die hat aber neben diesem Vorteil, die hält dich im Spiel, wenn unplanmäßige Dinge kommen. Das nennen Betriebswirte und Volkswirte schwarze Schwäne oder Imponderabilien, nennen das meistens auch Analysten. Die hat einen großen Nachteil. Auch aus Sicht eines Finanzexperten. Und zwar vermehrt sich das Geld dort da drin nicht. Du hast immer die Inflation, die sogar dagegen wirkt. Deswegen solltest du da so viel Geld wie nötig liegen haben, aber nicht, aber nicht mehr als nötig. Als Orientierung kann man auch sagen, grundsätzlich erstmal mindestens zwei Nettogehälter, maximal so vielleicht sechs Roundabout. Aber es vermehrt sich halt nicht. Und ein Finanzexperte würde natürlich dann sagen, okay, ich gehe an das Minimum ran, was möglich ist, also an die zwei Nettogelder, dass mehr Geld von dem, was ich dann verfügbar habe, irgendwo investiert ist und für mich arbeitet, weil ich will ja nicht hart arbeiten, ich will, dass Geld für mich hart arbeitet. Dieses Spiel kann man jetzt aber noch weiter spielen, indem man sagt, auch diese zwei Nettogelder, die da eigentlich als Liquidität liegen sollten, die sollen auch irgendwo investiert sein. Aber investiert bedeutet halt auch, es unterliegt Schwankungen. Und wenn ich es halt mal rausnehmen möchte, kann es auch sein, dass es weniger ist als das, was ich eigentlich eingezahlt habe. Deswegen sprechen wir von verschiedenen Anlagehorizonten. Und wenn du lange genug auch in langfristigen Investments investiert bist, zum Beispiel in Aktieninvestmentfonds, die schwanken, dann bist du irgendwann so lange investiert, dass auch ein richtig krasser Drawdown, also wenn die Märkte mal richtig um 30, 50, 60 Prozent nach unten gehen, dass du immer noch ein Profit bist, weil du schon so lange investiert bist. Und sollte das der Fall sein und du ein renditegieriges Monster sein solltest, dann kannst du auch auf so eine Liquiditätsposition wie Sparbuch oder Tagesgeld oder ein separates Girokonto, was ja alles 0 Prozent Rendite bringt, verzichten und auch deine Investments als Liquiditätsposition haben. Aber nur dann, wenn du schon so lange investiert bist, dass selbst wenn das Schlimmste passiert, du immer noch ordentlich merkbar im Profit bist. Also wenn deine Anlagen schon irgendwo bei 400, 500 Prozent aufwärts liegen, dann kann eigentlich nichts mehr passieren, dass du wieder unter die 100-Prozent-Marke fällst, also wo du mal eingestiegen bist. Ist aber definitiv nichts, was ich jemandem empfehlen würde, der nicht wirklich weiß, was er tut. Und auch nicht jemand äh, in den ersten zehn Jahren, wo man mit dem Thema Finanzen mhm. anfängt. Also muss da schon fett im ja. Profit sein. Und dann erhöhst du natürlich nochmal die Durchschnittsrendite auf dein Gesamtvermögen. Weil wenn du natürlich einen Teil deines Vermögens nicht investiert liegen hast, was ja auch richtig so ist als Liquiditätsposition, dann reduziert das natürlich die Gesamtdurchschnittsrendite deiner Gesamtanlagen. Kannst du so ein bisschen so verstehen, wie wenn du im Straßenverkehr unterwegs bist, da gibt es, wenn du eine Straße queren willst, eine Ampel und tagsüber, wenn die Ampel rot ist, gehst du nicht rüber. Punkt. Und schon gar nicht, wenn irgendwo auch Kinder sind, die da sehen können, was du da tust. Dann bist du Vorbild und gehst nur bei Grün rüber und rennst auch nicht rüber, wenn es schon wieder dunkelgrün wird. Wenn du aber nachts unterwegs bist, meinetwegen nachts um halb vier und äh, du weißt, hier können keine Kinder zugucken, zumindest statistisch nicht. Und du dreimal geguckt hast nach links und nach rechts, es kommt kein Auto und die Ampel ist rot, dann ist es auch okay gegen die Spielregel, Bei rot äh, wird nicht über die Straße gegangen, auch mal zu verstoßen. Wobei ich natürlich dazu jetzt nicht aufrufen will, du solltest schon wissen, wie funktionieren die Spielregeln und welche Gefahr besteht da, aber... Manchmal ist eine Ausnahme auch okay, aber nur, wenn man genau weiß, was man tut. Und wenn du gar nicht weißt, wie eine Ampel funktioniert, dann gehst du bitte nicht über eine Ampel und schon gar nicht bei Rot. Nur wenn du die Ampel verstanden hast und die Spielregeln, wie die Straße funktioniert, also von wo Autos kommen könnten. Und ähm, du weißt halt auch, du kannst jetzt nicht nur sagen, ich gehe nach Gehör, es kann auch ein Elektroauto kommen, was du kaum hörst, was, dich dann, äh, was du vielleicht übersiehst. Oder äh, du kannst auch nicht danach gehen, es ist dunkel, meistens jedenfalls um halb vier nachts. Und ich sehe kein Licht, deswegen kommt kein Auto. Das geht auch nicht, weil es kann auch mal jemand vergessen haben, das Licht einzumachen. Oder es kommt ein Fahrrad ohne Dynamo oder sowas. Also wisse genau, gegen welche Spielregeln du verstößt. Und dann könntest du hier nochmal diesen Superior Lifehack mit ähm, ich habe keine Liquiditätsposition angehen.
1: Okay, sehr gut. Mensch, ja, das war noch wieder gute Lifehacks, wie du hier mal eben rausgehauen hast. Ich würde dich bitten, ich nenne dir noch mal kurz die Bezeichnungen, die wir hier dafür gefunden haben und uns selber zusammengebastelt haben. Und du nennst das Ganze noch mal kurz mit äh, zwei drei Stichpunkten. Mhm. Als erstes hatten wir den Timing Lifehack.
0: Überlege genau, wie lange dein Anlagehorizont für eine Anlage oder einen Sparplan sein soll. Wenn es die Möglichkeit gibt, dass das Geld dann doch länger liegen bleiben wird, als du ursprünglich mal gedacht hattest, denk drüber nach, ob du nicht eine höhere Anlageklasse, höhere Anlageproduktkategorie wählen könntest, damit du eine Höhere Durchschnittsrendite pro Jahr erzielen könntest, aber wisse, was du tust.
1: Der kosten life -Hack.
0: ist verständlich, dass wir sehr kostensensibel sind und wir wollen ja für nichts zu viel ausgeben. Tendenziell ist es bei Finanzanlagen mit Darlehensberechtigungen aber so, dass die teilweise auch mit Kosten verbunden sind und dir nach Kosten deutlich mehr Vorteile bieten können als kostenlose Produkte oder zumindest die, die suggerieren, die werden kostenlos, weil jeder Anbieter natürlich irgendwo auch sein Geld verdienen muss. Ich, mir ist persönlich kein einziges Finanzunternehmen, keine Bank, keine Depotgesellschaft, keine kein Vermögensverwalter bekannt, die ein ehrenamtlicher Verein sind. Äh, ganz im Gegenteil, äh, wenn da Kosten nicht ersichtlich sind, dann wird da irgendwo ein Profit, irgendwo im Hintergrund sein. Und das ist in der Regel für den Anleger sogar schlechter, weil äh, das nicht offiziell kommuniziert wird und trotzdem irgendwo abgezwackt wird, wo es dann mich bremsen könnte in der Renditeerzielung oder große Nachteile wie Unsicherheit reinbringt.
1: Der krasseste Lifehack.
0: Fang mit deinem Vermögensaufbau definitiv bei deiner Geburt an, wenn du es da versäumt hast, heute. Und denk dran, am Anfang so viel, so große Einmalanlagen wie nur möglich, dass die lange laufen können. Hohe Sparraten, um nach hinten raus eher die Flexibilität zu haben. Ich weiß, das ist ein Widerspruch zu, ich will heute ein geiles Leben haben, aber denk wenigstens an beides. Also sag nicht nur Alkohol, Drogen und Nutten, ein bisschen Geld bleibt auch über für Vermögensaufbau, dass das gut für dich arbeiten kann.
1: Der Wow-Effekt-Lifehack.
0: Dann, wenn du selbst nicht mehr daran glaubst, dass die Aktienmärkte funktionieren könnten, weil sie ganz lange nach unten gegangen sind, schau, dass du dann alles Geld, was du irgendwie finden kannst, in die Märkte reinpackst und dann wirst du sehen, was in den nächsten Jahren passiert. Das ist, bringt eine deutlich fette Überrendite zu dem, was du im Schnitt vorher kalkuliert hast.
1: Dann haben wir noch den One-Million-Dollar-Lifehack.
0: Wenn du Raucher sein solltest oder wenn du nicht Raucher sein solltest, nur für diese beiden funktioniert das. Das Geld, was du da einsparst oder verrauchst, also 5 Euro am Tag, legt das einfach über 50 Jahre an die Seite in gute Finanzanlagen. Dann hast du eine Million extra aufgebaut, ohne dass du es gemerkt hast.
1: Und dann noch ganz zum Schluss der etwas konstruierte Superior Life Hack, der eigentlich nicht empfehlenswert ist.
0: Du kannst auch Aktien als deine Liquiditätsposition, also Aktieninvestmentfonds nutzen, aber nur dann, wenn du damit schon so weit im Profit bist, dass selbst dann, wenn du im schlechtesten Worst-Case-Szenario, wo es krass nach unten ging, im Drawdown immer noch einem ordentlichen Plus rausgehen kannst, so dass du keine Liquidität mehr vorhalten musst und dein gesamtes Geld für dich arbeiten kann. Aber wie gesagt, das ist äh, superior.
1: Sehr gut. Ja, prima. Dann soll es das doch für heute mit den Lifehacks gewesen sein. Lieber Listener, danke dir wieder fürs Zuhören. Lieber Julian, danke für die guten Erläuterungen, die guten Beispiele. Und lieber Listener, wenn du magst, hör auch gerne in unsere anderen Folgen rein. Wir haben mittlerweile ein sehr, sehr großes Repertoire und du darfst dir damit weiteres Wissen aufbauen. Und ach nee, stimmt, ganz zum Schluss haben wir sogar noch eine Ankündigung. Äh, lieber Julian, it's your turn.
0: Ach. Das schiebst du jetzt wieder mir zu. Das ist klar. Also, Lieber Listener, solltest du dich gut auskennen mit Social Media. Ich habe mich mit Amelie darauf geeinigt, dass wir Social Media nicht mit zwei Buchstaben abkürzen. Das könnte zu Verwirrung führen. Also solltest du dich damit auskennen. Wir sind da gerade dabei, einen Praktikanten zu finden, der Lust hat, unseren Podcast weiter zu unterstützen und auf verschiedenen Kanälen da weiter zu promoten und Strategien zu entwickeln. Also solltest du dich da auskennen, Lust haben, uns zu unterstützen und vielleicht auch die eine oder andere Strategie mehr auszuprobieren und vielleicht auch für dein Portfolio später dann nochmal als Referenz nutzen zu wollen, dann kommen total gerne auf Amelie oder mich zu. Dann gucken wir mal, was du so drauf hast und können gemeinsam dann in verschiedenen Kanälen hier unsere Podcast-Folgen noch weiter promoten. Also für alle Social-Media-Experten, happy welcome. Oder wenn du vielleicht auch nur in einem Kanal gut bist oder was ausprobieren willst oder Mediengestalter bist oder Insta-Influencer, was auch immer. Herzlich willkommen und wir gucken mal, was wir dann im Gegenzug für dich tun können.
1: So ist es. Damit verabschieden wir uns. Lieber Julian, du darfst die magischen Worte sagen.
0: Lieber Listener, keep growing and stay healthy, also financially. Deine Amelie. Und liebe Grüße, dein Julian.